0: Pero si realmente estás apasionada, si a ti tú te apasiona la vida eterna, wow, yo entiendo entonces por qué tú vives de la manera que vives, sin esforzarte, sin tomar decisiones, sin sacrificarte, sin abstenerte, porque no te importa, no te interesa, no te apasiona. Bienvenida una semana más a tu podcast Posdata No Sedas Hoy contigo Gisela Munt A ver si estás de acuerdo conmigo en esto ¿No te sería bastante interesante que nos sentáramos a platicar un par de nosotras que estamos aquí escuchando este episodio? Y platicar acerca de características en nosotras, en nuestro carácter, en nuestro temperamento que nos gustaría cambiar, incluso en nuestra vida en general, ¿verdad? Pero apuntando más hacia nuestra personalidad y probablemente saldría una lista larga e incluso en varias de nuestras listas saldrían cosas en común, ¿verdad? Que a ti y a mí nos gustaría cambiar, um, no sé, a lo mejor el ser más organizadas, a lo mejor en tener una vida, una rutina eh, mucho más disciplinada, ¿verdad? Eh, tal vez decir, bueno, a mí me gustaría muchísimo eh, poder tener un círculo social o de amistades más fortalecido, me gustaría mucho poder tener el tiempo para dedicar a esto que tanto me gusta, me encantaría retomar aquello que he dejado pero que me encanta. Um, y en cuanto a mi carácter, me gustaría tal vez, um, no sé, ser más, eh, tener más confianza en las personas, me gustaría... Tener la habilidad de platicar más en público, no tener tanta vergüenza. No sé, ¿verdad? Aquí ahorita se me están viniendo a la mente estoy como que eh, eh, eh. Porque estoy como pensando en mí, intentando pensar en ti. Pero creo que se daría una buena lista. Yo creo que todas tenemos en la mente, y más si nos sentamos a analizar, eh algo que nos gustaría cambiar, mejorar, retomar, corregir, ¿verdad? Y eso es bueno, es bueno estar conscientes eh, de las áreas de nuestro carácter, de nuestro temperamento, en que necesitamos realmente mejorar. Es muy, muy importante. Um, pero hay algo que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que realmente todas necesitamos en la vida, todas necesitamos en la vida. Y yo creo que... Esto debería resaltar en nuestras listas Pero lamentablemente creo que no estamos muy conscientes Y que probablemente no le pondríamos atención a este terreno Y es el terreno del dominio propio ¿Ok? Es el terreno del autocontrol O como lo llama la Biblia El terreno de la templanza Y tal vez, ¿verdad? Al yo mencionar esta palabra templanza, venga a tu mente qué. ¿Qué porción de la Biblia? Los frutos del espíritu, ¿verdad? Probablemente vino a tu mente luego luego la lista de frutos del espíritu, Gálatas 5, ¿verdad? Que es donde se encuentra esta lista. Y, y ahí está la templanza y a veces desde niña, si es que tú vas a la iglesia desde tu infancia como yo o a lo mejor si eres maestra de clase infantil y lo has memorizado, a veces nos enseñan cancioncitas con estos eh, la lista de estos frutos, ¿verdad? Eh, yo me puedo acordar de la que me he sabido toda la vida, la aprendí de pequeña y ahora que soy maestra se las enseño a mis niños en la iglesia e más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz No sé si es la vida que tú te sabes <risa> Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Y sigue diciendo, dictando lo que sigue, dice el versículo, ¿verdad? Que contra esas cosas no hay ley Y bueno, uno se lo aprende y como que esas palabritas hacen parte del corito, de la lista, de los frutos pero muy pocas veces, ¿verdad? Eh, no debería ser así, de hecho, aquí haciendo un paréntesis, cuando yo, he, eh, bueno, desde que aprendí cómo impartir clases a niños y ahora que yo enseño cómo impartir clases a niños, algo bien clave es todo lo que tú les enseñes, sea en versículo o en canto, explícalo, explícalo, que ellos sepan lo que están cantando. Pero a veces no es así, entonces estas palabras difíciles, templanza, mansedumbre, benignidad, nada más las aprendemos a mencionar, pero a veces no sabemos ni qué significan y así crecemos en la infancia, en la adolescencia y luego después así las enseñamos y las cantamos en la mente pero no tenemos idea y por lo mismo de no tener idea pues no lo podemos aplicar, ¿verdad? No lo vemos como algo práctico para nuestra vida. Y la verdad eso es triste, es triste porque nosotros deberíamos de saber desmenuzar cada cosita, cada palabrita, por más difícil que sea de la palabra de Dios, porque algo nos quiere decir Dios. No nos podemos quedar con los frutos que sabemos simplemente lo que significan, como el amor, la fe, el um, gozo, la paciencia. No, con aquellos que también decimos como, ¿qué, ¿qué querrá decir Dios con esto? Porque nos está diciendo algo muy importante. Hay que abrir los oídos, la mente, ¿verdad? Y bueno. La templanza hace parte de esta lista y, ¿Pero qué es la templanza? ¿Verdad? Y a lo mejor tú sí sabes qué es la templanza Pero yo te pregunto ¿Aplicamos diariamente eh, esto a nuestra vida? ¿O estamos realmente interesadas en que eso sea un fruto que crezca en nosotras? En nuestra vida Y eso ya es otro tema, ¿verdad? El, el realmente querer cultivar la templanza en nuestro carácter Y... Si hay algo que nos hace falta como mundo, si hay algo que nos hace falta como seres humanos, como mujeres, como señoritas, es cultivar el dominio propio, es cultivar la templanza. Yo estoy más que convencida de esta verdad, porque realmente vivimos en un mundo fuera de control. Todo está fuera de control. Qué increíble cómo el mundo ha ido per perdiendo el sentido común, la razón. Cada vez poniendo leyes más ilógicas, que no tienen sentido, más perversas. Y no solamente las leyes, porque las leyes fueron como, son como ya la culminación de un pensamiento que se ha venido cultivando en las mentes. Esto comienza en una generación que está creciendo con ideas bien diferentes, bien... Um, Apartadas de razón, antibíblicas, ¿verdad? Y el mundo está fuera de control Nuestra generación está fuera de control Las mujeres incrédulas en este mundo Incluso muchas hijas de Dios Dejándose llevar por esas ideologías Estamos fuera de control Y si hay algo que le va a ayudar a este mundo Es que tú y yo aprendamos a tener autocontrol que tú y yo aprendamos a cultivar la templanza en nuestra vida. Eso va a ayudar. No solamente viendo como el mundo en general, ¿verdad? Empezando desde nosotras, desde casa, los círculos que tenemos alrededor. Hace mucho impacto una persona cabal. En su círculo de amistades, en su círculo familiar, en el círculo de iglesia Hace mucho impacto una persona contemplanza Y nosotros necesitamos comenzar, ¿verdad? A ejercitar ese carácter en nosotras mismas A preocuparnos por ser esa persona, esa señorita Que va a hacer esa diferencia En un mundo lleno de gente fuera de control Con pensamientos fuera de control Tú y yo comenzamos Hacer la diferencia y eso puede ser un gran impacto positivo positivo Como te lo mencioné, esta palabra templanza Aunque eso se hace referencia en varias partes de la Biblia um, Pero hoy quiero ir a, ese, a esa parte que a ti a mí se nos viene a la mente verdad Probablemente que es en Galatas 5.23 ¿Por qué? Porque creo que es, el, es la raíz en la que debemos de pensar Después en todas las partes que hace mención la Biblia acerca de la templanza ¿Por qué? Porque aquí en Galatas 5, específicamente en el versículo 23, nos está diciendo que este, este fruto, que es la templanza, en la lista de los frutos, ¿verdad? Vienen producto del Espíritu Santo en nuestra vida. Por más que nosotras querramos ejercitar el dominio propio, ejercitar el autocontrol en nuestra vida, sin el Espíritu Santo va a llegar un límite y vamos a regresar verdad es como va a ser un, un cambio temporal, es decir, por algunas temporadas, bajo algunas circunstancias, en medio de ciertas situaciones, tengo el autocontrol, pero después se agota, porque eso es todo, todo, eh, en todos sentidos, en cualquier cualidad o virtud que queramos ver en nosotras, haciéndola en nuestras fuerzas. E incluso los demás frutos que menciona esta lista, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. Cada uno de ellos, en nuestras fuerzas, van a ser frutos temporales, ¿ok? Van a ser... Eh, momentáneos, van a ser dependientes de lo que esté sucediendo de nuestro carácter, de nuestra manera de, de ser y pensar en ese momento, de cómo nos levantamos ese día, pero puestos en el poder del Espíritu que esto solamente lo puede hacer una hija de Dios que ha sido salva por la gracia de nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? que ahora el Espíritu Santo mora en ella, bajo ese poder ilimitado, eterno es que podemos dar frutos duraderos y virtudes que realmente sean estables en nuestro carácter verdad una virtud que se puede ver constantemente en nosotras que pueda ser parte permanente de esa lista verdad de, de cualidades eh, de cosas que, que identifican nuestra manera de ser y solamente si será posible esta palabra, eh, ¿verdad? Eh, templanza en, en griego, en el idioma original, es encrateia. Y esta palabra se traduce en otros versículos de la Biblia como dominio propio o continencia. Ok, eh, originalmente se ha ido esta palabra estudiando y se llega a la conclusión que es el control sobre sí mismo. El control sobre sí mismo, que es lo que hablábamos, especialmente en muchas partes de la Biblia eh, se habla de este control de la templanza en cuanto a los deseos y acciones personales. Por ejemplo, Pablo en primera de Corintios capítulo 7 hace específicamente, el dirige, perdón, específicamente esta palabra hacia los, la relación o los deseos sexuales de una persona. Okay, se entendía perfectamente cuando en ese contexto se empleaba la palabra templanza, verdad, que era en relación a deseos sexuales. Pero también ahora en Gálatas, que es lo que estamos estudiando, aquí cuando se habla de la templanza se está incluyendo el término en el dominio de todas las pasiones carnales. ¿okay? De todo lo que tu carne quiera gobernar en cualquier área de la vida, que realmente son todas, son muchísimas. Y es bien interesante, porque esto quiere decir que tú y yo, con el poder, la ayuda del Espíritu Santo, podemos ser capaces de controlarnos y tener templanza en cada área de la vida, ¿ok? La, la templanza realmente es lo que nos va a salvar frente a una tentación. Y tentación de cualquier índole, ¿verdad? La tentación de decir algo que sabemos que no es para edificación, que es para destrucción. La tentación de ceder a una decisión que sabemos estamos convencidas aún antes de tomarla, que va a traer consecuencias a la vida, que no es lo que Dios quiere. La tentación a un paso en la dirección incorrecta. La, de la, la decisión mmm, ante una acción de la que sabemos nos vamos a arrepentir. La templanza es lo que nos va a ayudar. Es, va a ser nuestra guardia ¿verdad? va a ser nuestra salvavidas pero necesitamos saber ejercitarla ¿ok? si nos esforzamos por desarrollar la templanza realmente esto nos va a evitar muchísimas caídas muchísimas caídas muchísimas malas decisiones y por ende consecuencia ¿verdad? que trae con esto el peso ¿verdad? de las malas decisiones y las tentaciones a las que hemos cedido, cedido perdón, y esta virtud que es la templanza, eh, es, un, es un resultado de un esfuerzo, porque realmente es difícil, es difícil realmente tener dominio propio, es difícil el autocontrol, es difícil ejercitar y ejercer la templanza. Yo voy a ir aquí en mi biblia y espero que escuches con cuidado eso que te voy a leer, porque esto nos habla claro. En el libro de Segunda de Timoteo, aquí en el Nuevo Testamento. En Segunda de Timoteo, el capítulo 1. Primer capítulo y versículo 7. Te lo voy a leer y dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿ok? De dominio propio. Me encantaría si puedes leer el contexto de esto. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Pero aquí está... Eh, se está dando un, una palabra de ánimo, ¿verdad? A testificar, a dar en el testimonio, ¿verdad? El hecho de que somos de Cristo, a dejarlo reflejar visiblemente, que la gente lo pueda ver. Y dice Dios, yo sé que esto es difícil. Lee el contexto, ok, te invito. Es difícil, no es fácil en tus fuerzas, yo lo sé, pero es que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Tal vez en tu viejo hombre, ¿verdad? Tal vez en tu naturaleza pecaminosa, en el control de tu carne, sí. Yo lo sé, que tú eres cobarde, que tú eres débil, que tú eres inestable. Pero ahora como hija de Dios, Dios te ha dado un espíritu donde no cabe la cobardía, sino el poder, el amor y el dominio propio. Y aquí hace referencia nuevamente a la templanza, en cuanto a cualquier pasión carnal, como mencionábamos ahorita, en general, ¿ok? Así que la templanza realmente no es algo de lo que nosotras nos podamos jactar, sino algo que debemos atribuir a que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? Y necesitamos entonces para cultivarla rendirnos a la ayuda del Espíritu Santo, porque la verdad es que la falta de templanza, produce un efecto esclavizante en nosotros, esa es la verdad, cuando no hay dominio propio, cuando no hay autocontrol, cuando no hay templanza, y sigo mencionando todos estos términos que son lo mismo, pero para que verdad se cree la idea en la mente de lo que estamos hablando, todo esto... La falta de esto produce un efecto esclavizante y es que estamos dependiendo de nuestras emociones, estamos dependiendo de las circunstancias, estamos dependiendo de la estabilidad o inestabilidad del momento, de las cosas, de lo que pasa, estamos dependiendo de nuestra debilidad, de nuestra inconsistencia. Así que la templanza va mucho más allá de algo que, ah ok, le pido al Espíritu Santo y... Ya, de un momento a otro nació en mí, no es un fruto. Y recuerda que para ver fruto en una tierra hay un trabajo previo, un esfuerzo, incluso una paciencia para cultivar adecuadamente y que, perdón, y que después eso se produzca, salga como lo deseamos ver. Y así son los frutos del Espíritu. No basta con decir, Espíritu Santo, dame paciencia, dame amor, dame gozo, dame paz, dame fe, dame templanza. No, ¿cómo estamos nosotros trabajando este terreno para cultivar estos frutos? ¿Cómo? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Es una dependencia diaria o es una dependencia por momentos simplemente? Cuando sentimos que sí es verdad, yo soy muy limitada. Pero cuando me siento capaz, no. no debe ser una dependencia diaria. Un riego continuo a ese terreno, empapándonos de palabra de Dios, poniéndonos cada día en control del Espíritu Santo. Porque la templanza es mucho más allá de decir no. Es mucho más allá de decir, yo decido, ya dije que no, y es no. No, es la capacidad de contenerte. Incluso moralmente, hasta ante este mundo que in, es inmoral en todos los sentidos. Tú te contienes moralmente. Con el fin de seguir conservando tu libertad moral que Dios te ha dado. Una estabilidad moral. ¿Ok? Es muy importante la templanza, el ejercer, ejercitar esta virtud en la vida de una hija de Dios. ¿Tú recuerdas cuando Pablo compara ahí en el Nuevo Testamento la vida de todas nosotras con una competencia atlética? Y dice que esta competencia es para obtener una corona, una recompensa, ¿verdad? Y nos habla ahí en Primera de Corintios, capítulo 9, que puedo asegurar que has escuchado varias veces ese versículo, ¿verdad? De que este atleta se abstiene, ¿ok? Se abstiene de las cosas para poder llegar a la meta. La abstinencia o el dominio propio del que habla Pablo en este pasaje es que esta persona que está en esta competencia con un fin, alcanzando un fin específico, ¿verdad? Él se priva de todo aquello que va a ser un obstáculo eh, ¿verdad? en este camino, que va a entorpecer sus destrezas, lo que él ha trabajado, entonces él realmente está tan interesado, este atleta está tan interesado en llegar a la meta, en ¿no? obtener su recompensa, que no le cuesta abstenerse, ¿Tú has visto a esas personas apasionadas por el deporte o por alguna otra habilidad? No sé, tú puedes poner música, ¿verdad? Algún arte, bueno, yo sé que la música es un arte, pero alguien que realmente le apasiona algo y tiene metas en la vida en cuanto hace algo, en cuanto a esa pasión, no cuesta abstenerse de aquello que va a ser un obstáculo. Por ejemplo, un músico, ¿verdad? Que está... Con la meta fija en participar en tal evento que va a pasar en unos dos años, él sacrifica lo que sea por tener sus horas diarias de ensayo, por tal vez no ir a tal lugar porque necesito continuar con mi disciplina de ensayo... O una cantante, ¿verdad? Yo cuido mi voz y me abstengo de todo aquello que me va a arruinar mis cuerdas vocal, vocales, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy persiguiendo una meta y voy a hacer todo lo posible por llegar ahí. Cuanto cuánto más, por ejemplo, ahorita con lo que Pablo nos, eh, nos pone de frente, ¿verdad? El ejemplo de un atleta pues tiene que ser muchos sacrificios, no solamente es comprarse unos buenos tenis, es tener una, bu una buena condición física, lo cual requiere mucha disciplina, ejercitarse, una buena alimentación. Bueno, ¿cuántos esfuerzos requiere? Pero es que es tan grande la pasión, que no se siente como un sacrificio, ¿verdad? Se siente como una abstinencia que vale la pena. Y así debería de ser para nosotros el ejercitar la templanza. Es decir, me apasiona tanto lo que Dios tiene para mí. Me apasiona tanto el fin de esta carrera, de esta vida, que es una vida eterna con Cristo después de la muerte física, que yo voy a trabajar en mi camino por todo aquello que pueda representar un obstáculo, una tentación, un retraso en mi carrera, para yo abstenerme, para yo tener dominio propio. Pero es que a veces, ¿sabes cuál es el problema? Que no tenemos pasión por la vida eterna. No tenemos una pasión. Por aquella corona de la cual el Señor habla Y quiero también que cuando tengas tiempo Tú vayas a tu Biblia y estudias acerca de esto Pero ahora me voy a dirigir a Primera de Corintios Aquí en mi Biblia Primera de Corintios en el capítulo 9 Y el versículo 25 Mira lo que dice la palabra de Dios Primera de Corintios 9, 25 Todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona, pero una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Me encanta porque Dios tiene preparada una corona que se le llama la corona incorruptible, que es una corona que se le dará a aquellos que aprendieron a ejercitar la templanza, a tener Control de sí mismos, dominio propio. Tú, si esto te apasiona, si te apasiona recibir esta corona incorruptible, deberías estar dispuesta a evitar cualquier cosa que te va a entorpecer en esta carrera. Cualquier cosa a la que tu carne quiera ceder. Tú deberías estar dispuesta a someterte a una disciplina espiritual, trabajando por obtener esta corona de la cual Dios nos habla. Qué increíble, ¿verdad? Porque hablamos de las coronas y vemos todo a lo mejor a veces como un tema, no sé, puede ser inalcanzable o más doctrinal. Pero sabes que Dios va a premiar a aquellos que han ejercitado la templanza. Que no solamente la conocieron, aprendieron el término, la practicaban momentáneamente. Sino aquellos que lograron ver en su tierra este fruto llamado templanza, dominio propio. Me encanta, me encanta porque después de esto, en el versículo 26, aquí mismo en 1 Corintios 9 dice. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, es decir, no como que no sé ni para dónde voy, a lo que el mundo diga, a lo que mi corazón me dicte, a lo que digan las circunstancias, no. Sigue diciendo, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, intentando golpear el aire y jamás pensar y sentir que le das a algo, no sin metas, no sin propósitos, no sin algo fijo que me motive, no. Yo tengo un camino, y sigue diciendo el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque yo sé que con quien yo necesito luchar, ¿sabes quién es? Conmigo misma. Y si hay alguien con quien tú necesitas luchar es contigo misma. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Estudia este pasaje de 1 de Corintios 9 Yo te acabo de leer las, de leer las porciones eh, del 24, versículo 24 al versículo 27 Me encanta, de verdad es increíble porque todo tiene que ver se necesita un esfuerzo y a veces dicen, ah bueno pues si las hijas de Dios ya tienen el Espíritu Santo y el Espíritu tiene como frutos esta lista, pues yo las necesito comenzar a ver en mi vida, no o se requiere de nosotras también un esfuerzo ok, un esfuerzo y hay tantos versículos que yo te pudiera mencionar verdad, cuando Dios nos anima a dejar todo aquello que va a ser un obstáculo en esta carrera, por ejemplo en Colosenses capítulo 3 o en Romanos capítulo 6, Efes Efesios perdón, capítulo 4 y nos habla tanto de hacer morir lo terrenal en nosotros no dándole rienda a la fornicación impureza, pasiones desordenadas malos deseos, idolatría ¿verdad? y nos anima en estos pasajes que nos despojemos del viejo hombre con todos sus hechos y sus frutos y nos revistamos de nuevo en este donde ya no tenemos tuyo control sino podemos cederle ese control al Espíritu Santo y dice que este nuevo hombre es conforme a la imagen del que lo creó y se puede si tú lo permites ir renovando hasta un conocimiento pleno que es digno de frutos debemos aprender nosotras a dominar nuestras pasiones carnales, a escapar de ellas ejercitando la templanza. Te recuerdo que en este mundo fuera de control, una joven que está en control de sí misma, que ha ejercitado la templanza en su vida, es una joya. Es una verdadera joya. Es un tesoro. En medio de esta generación, joven, que tú lo sabes igual que yo, Tú sabes la generación tan perversa a la que tú y yo pertenecemos, de la juventud, de, de este mundo, e incluso aquella a la que tal vez yo no pertenezco, pero por ejemplo las que ahorita están en la adolescencia de 12, 16 años, ¿qué generaciones tan perversas y fuera del control, de control se están levantando? Quieren hacer lo que les plazca, lo que traiga un placer, aunque sea momentáneo, lo que está bien, lo que está en tendencia, aunque sea perverso. Están de moda tantas perversidades y simplemente por ser la moda, pues yo lo sigo, estas ideologías, etc. Tú sabes que nuestra generación está fuera de control, pero tú y yo, dentro de ella, ejercitando la templanza, wow, podemos ser una luz verdadera. Necesitamos comenzar a tener el dominio. Pero ¿sabes qué? Mientras nosotras sigamos teniendo amor por este mundo, admiración por el rumbo que lleva este mundo perverso, jamás vamos a ser capaces de ejercitar la templanza. Porque en vez de aborrecer al mundo, le estamos admirando, amando, siguiendo, aplaudiendo, exaltando. Pregúntate, ante todas estas ideologías perversas, pasos equivocados, tendencias tontas que sigue tu generación, ¿cuál es tu actitud? ¿De rechazo o de admiración o de aplauso o de yo lo quiero imitar o de me encanta o de esto es lo que es? ¿Tú recuerdas lo que nos habla la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 2? No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si tú amas al mundo, el amor de Padre no está en ti. Porque es que es imposible que tú estés ejercitando el amor de Dios, pero sigas admirando al mundo en sus perversidades. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos naturales que tiene el mundo, de la carne, de los ojos, la vanagloria, la vanidad, no provienen del Padre. Y a veces nosotras nos encontramos admirando, Admirando a este mundo en esa pobreza y por eso no podemos avanzar, por eso no podemos ejercer el dominio propio, porque todavía admiramos la perversidad, admiramos el rumbo equivocado en el que este mundo se deleita. Mientras tú entregues tu carácter, tu vida diaria al Espíritu Santo, tienes mucha ventaja y mucho por ganar en esta carrera. Pero si no, estás perdiendo el tiempo simplemente. Mira, si tú ya eres una hija de Dios y si tú has entendido el Evangelio, has recibido a Cristo no solo como tu Salvador, como el Señor de tu vida, pero sigues amando este mundo, estás perdiendo el tiempo porque el día que llegues a la presencia de Dios te darás cuenta que ni un fruto habrá en tu tierra para poder traer a los pies de Cristo. Todos tus frutos fueron vanos, temporales desagradables delante de los ojos de Dios el hecho de que seas una hija de Dios no quiere decir que naturalmente estés viviendo una vida que a Él le agrada es un ejercicio diario es una abstinencia diaria es un autocontrol real y diario nunca nunca podremos producir demasiados frutos en esta tierra espiritual siempre serán necesarios y bien recibidos Delante de Dios, tú sabes que a eso se refiere la parte que sí aquí en Galatas 5 cuando enlista todos los frutos del Espíritu y dice contra tales cosas no hay ley, para empezar no existe una ley que a ti te diga que no puedes amar que no puedes tener dominio propio, que no puedes tener paz en tu vida, paciencia. Ahora, con las leyes perversas que ese mundo está sacando, ya nada será nuevo, ¿verdad? Pero más bien se refiere a que esto tú lo puedes ejercitar. Nadie te va a culpar eh, o condenar por ejercitar estos frutos en tu vida, pero más que a eso, hace referencia a que no hay algo limitado, algo que te diga, mira, tú puedes tener dominio propio hasta este punto. Tú puedes tener paciencia hasta aquí porque si no ya estás cometiendo algo grave, un delito, algo contra la ley. No hay ley. Tú puedes ejercitar esos frutos en sobremanera, en abundancia en tu vida. Y de esta misma manera, abundantemente ver la bendición. Deberíamos estar dispuestas a producir y desarrollar este fruto en nuestra vida. Hasta el nivel más alto que podamos, a la abundancia más grande que podamos ver libremente, sin pena, sin vergüenza, sin temor. ¿Cómo va el dominio propio en tu vida? ¿Cómo va el autocontrol? Si está dependiendo de tus fuerzas, yo puedo imaginarme cómo está. Pero sometelo al Espíritu Santo que ahora mora en ti y maravíllate al ver los resultados. Si a ti realmente te apasiona lo que hay al final de esta carrera, de esta vida entregada a Dios, tú vas a hacer todo lo posible por abstenerte de aquello que va a ser un obstáculo un obstáculo o un peligro para tu vida. Pero si realmente estás apasionada, si a ti no te apasiona la vida eterna, si a ti no te apasiona recibir esas coronas para entregar a los pies de Cristo, wow. Yo entiendo entonces por qué tú vives de la manera que vives. Sin esforzarte, sin tomar decisiones, sin sacrificarte, sin abstenerte. Porque no te importa, no te interesa, no te apasiona. Pero si a ti te apasiona, lo primero que se debe reflejar en ti, en tu carácter y que la gente que más te conoce debe notar es tu resistencia. Ante los deseos y tus pasiones carnales, tu trabajo, tu entrega por tener un dominio propio. ¿Cómo vas con eso? ¿Cómo voy con eso? Necesitamos examinarnos y tomar decisiones y trabajar en nuestras pasiones y ver si son correctas o incorrectas porque esto es lo que nos lleva en la dirección correcta o en la dirección equivocada. Yo te mando un gran abrazo, muchísimas gracias por estar pendiente del episodio de hoy, oramos por ti, cuídate mucho, Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y nos vemos por aquí el próximo lunes con un nuevo episodio.